1: oh, oh, oh,
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y amigas. Este es Sincronía, este espacio que está puesto al servicio de la elevación de la conciencia. Y junto con Paola Mantilla y quienes habla Eduardo Tello, pues queremos llevarles a ustedes el conocimiento, las experiencias, la sabiduría, mm. las técnicas, las herramientas y los recursos de las personas que nos ayudan a tener una mejor vida y a poder solucionar aquello que nos impide ser felices. Así que queremos poner este espacio a su disposición para que, como les digo, puedan tener el conocimiento que les ayude a estar mejor en la vida, a disfrutar de la vida. Y hoy estamos felices y contentos porque nos acompaña Ivon Díaz Ramírez. Bienvenida, mi querida Ivoncita. ¿Cómo estás?
1: Hola, mi Edu, Muchísimas gracias, gracias, gracias siempre. Bien, aquí terminando mi jornada y conectándome con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias
0: siempre. Muy bien, muchas gracias. Qué lindo que nos acompañes. Ya mismo viene la Pau. Sí, y, sí. Y bueno, pues es eh, increíble todo lo que hemos vivido con la señorita Ivonne, como yo les cuento siempre, <risa> tanto aquí como en el espacio de constelaciones, le digo, ay, ahora estoy ahí todo, todo crispy, todo crujiente, todo adolorido porque vengo eh, de donde la Ivonne, y ha sido increíble la experiencia, les hablo por, por vivencia de este cuerpecito, de, de todo lo que, de lo que hemos podido vivir, experimentar con lo que hace Ivonne, que a mí me parece maravilloso, porque Gracias, es precisamente esa parte que ahora estamos viviendo con mucha intensidad, esto de poder conectarnos con esa otra, esas dos realidades de lo que somos, ¿no? De lo físico y lo espiritual. Entonces, el cuerpo nos, nos da muchísimas señales, muchísima información, y es impresionante cómo a veces tenemos que llegar a, a límites muy dolorosos como para poder poner atención a esa información. Así que es lindísimo tenerte con nosotros, y muchísimas gracias. Gracias, Quiero, quiero reconocer reconocer el, el, el esfuerzo que has hecho para estar, el incluso tener que dejar de atender pacientes para poder acompañarnos. Uh -huh. Así que honro ese,
1: gracias.
0: ese espacio que nos das. Muchísimas gracias y pues bienvenida. Así que bueno, ahora pues, sí yo, empezamos. La Carles. autora intelectual, ...de la famosísima frase de cómo está tu alma, está tu nalga. Así que... <risa> ...quiero que nos expliques por... ...empezando por ahí, mi querido Ivon Bueno, ¿Cómo esta... surgió esa, esa frase y por qué tiene tanto sentido?
1: Esa frase surge de un paciente que... ...un día me, me, la, me la envía y me dice... Ese debería ser el eslogan de, de la terapia, Ivoncita Y yo le digo... ...me da mucha risa y le digo, ok, ok. Entonces, desde ese momento surge esto de cómo está tu nalga, está tu alma, y tiene que ver con, con todo lo que vamos a hablar un poco ahora de, de nuestro centro, de, de nuestro chakra raíz, de nuestro centro de gravedad, de nuestra zona del core, y como le quieras decir, toda esta parte que, que es la conexión más profunda. Hola, Paulita. Digo, hola, Paola.
0: Hola,
2: Paola y Felicitas, esa... bienvenida.
1: Gracias, Juanita, gracias, gracias siempre, gracias. La familia siga, mantilla hermosa. Sigan, sigan. Hola, bueno, Edu. Hola. Me decía a, a Edu de, de lo de la frase de cómo están tus nalgas, está tu alma. Entonces, esto de nuestro centro y la conexión que deberíamos de tener. Porque si te puedes conocer desde, desde tu interior, desde tu raíz, es más fácil poder sentir qué es lo que tu alma viene con este propósito de, de camino, de vida y de ser. Y es escuchar un poco más a nuestro cuerpo más allá, ¿no? De no solamente ver el dolor como, como un limitante, sino que cuando ese dolor puede ser bien visto, hace parte de nuestro, de nuestro regalo de vida, de estar aquí en esta conexión tan bonita, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder este, compartir... Un poquito el, el trabajo que hago desde, desde una terapia donde no hay mucho placer más allá del, de ese dolor. Sí. Ay,
0: y de ese mira,
2: describe, la maestría
0: ¿no? nos escribe. La nos ¿oh, escribe. Una maestra, qué lindo, muchas gracias. Nosotros también te explicamos. yo al menos te explico. Nos <risa>
2: también te explico. Sí, sí <risa> muchísimo. Sí.
0: Yo la ya nos veremos mucho, pronto, mucho. maestra, qué lindo, gracias.
2: Qué lindo que nos esté viendo. Gracias, Luisa. Y es que Qué sí, bien, pues bien. El, el programa del día de hoy, Ivoncita, despertaba un montón de expectativas porque uh -huh. eres famosa en sincronía, siempre uh -huh. estamos mencionándote porque, claro, tanto Edu como yo y como muchos de nuestros colegas eh, hemos pasado por tu camilla y llevándonos grandes sorpresas que el cuerpo nos está diciendo, y que a pesar de que nosotros tratamos de hacer un camino interior, también dejamos de escuchar a nuestro cuerpo. Y es como que eh, este cuerpo, esta tercera dimensión, siempre tiende a ser negada, ¿no? A ser escondida, a ser ocultada, pero cuando mm, vamos donde ti es como que ya, pues, o sea, quedamos al descubierto, de muchas cosas que no están trabajadas o las uh -huh. otras cosas que las creímos haber trabajado, pero que siguen mostrándose para que hagamos todavía un trabajo, ¿no? Entonces, eh, por eso te decía que eres toda famosa, porque te estamos siempre diciendo que nos torturas en tu camilla, no solo a nosotros, <risa> a muchos de nuestros colegas también eh, que pasamos por ahí. Entonces, eh, y Ivoncita, tenemos algunas preguntas porque la verdad claro. es que tratamos siempre de orientar nuestros talleres, nuestras charlas de sincronía hacia eh, todas ese mundo, 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 mundo de personas que de pronto ni siquiera han tenido el contacto con eh, un crecimiento, con un hecho difícil, sino que simplemente eh, tendemos a pensar ¿no? en, la, en, la, en la humanidad y en la mortalidad, y bueno, eso nos pasa y que quema la suerte, tenemos uh -huh. Una lesión, uh -huh. un dolor, y que hay que conformarse, porque ya a nivel médico es lo que se puede hacer. Entonces, ¿tú cómo lo manejarías? ¿Cómo nos explicarías de manera sencilla para qué está el dolor corporal en nosotros?
1: A ver, Paulita, de algo muy sencillo que se puede este como ir entendiendo con todo esto de la neurofisiología del dolor, ¿sí? Y es, el dolor lo experimenta el cerebro, como, como un poco de placer, ¿entiendes? Y, y uno dice, ¿cómo así? Si yo no siento nada de placer con que me duela algo en mi cuerpo, ¿sí? Pero muchas veces este, este cerebro quiere eso porque de eso se está alimentando, ¿entiendes? Entonces, la idea es poder ir entendiendo, ¿sí? Lo que hace este dolor en mi cuerpo, que es permitirme evolucionar como yo digo en mi ser, permitirme poder decir hay algo más para mí y algo que se perdió desde el momento en que, en que vinimos aquí con este 50% de mamá y de papá y de toda esta otra parte en la cual nosotros somos como, como esas dos partes de, de nuestro cuerpo. Antes uno decía... Eh, son dos semicuerpos y que se interrelacionan, pero que a la vez no se relacionan porque es un hemisferio el que lleva a un lado y el otro lado es gobernado por el otro hemisferio. Pero ahora nos damos cuenta que somos un cuerpo global, por eso todo esto de la, de la fisioterapia o de todo lo que yo hago que es la reprogramación y recalibración postural en el cual te das cuenta que, que es todo, ¿entiendes? Que es un todo y que es, una, eh, eh, es un tubo que se formó en ti desde chiquito desde tu nacimiento y se fue sacando como esas raícitas que si tú no miras esa interconexión, lo único que vas a mirar son este, dolores, dolores sin sentido, dolores que se quedan en un síntoma, que lo trabajas desde algo muy chiquito, pero si tú te permites sentirte y escucharte, ese dolor te lleva a decir hay algo más y hay algo más, como, como yo digo, más lindo, y uno dice, pues, ¿cómo va a ser lindo el dolor? Sí, qué lindo poder venir a sentir que hay algo en mí que necesito sentir y necesito ver para mí. Y que cuando yo estoy para mí, puedo estar para el otro. ¿Entiendes? Ivancita, una, una
2: sería como, normalmente tenemos eh, un dolor disparador, ¿no? Uh -huh. Eh, me duele la cabeza, tengo migrañas, o no puedo digerir bien la comida, o me duele la rodilla, me duele el codo, y normalmente tus pacientes, o oh, eso no suele pasar, ¿no? Es alguna cosa que dispara, pero cuando llegamos donde ti, tú dices, bueno, o sea, eh, por ahí no está. está. Es algo, o sea, si te duele el codo, vas a empezar a trabajar en la nalga. Si te duele la rodilla, vas a empezar en el pie derecho. O sea, ¿cómo tú puedes ir? En... Porque, claro, como pacientes nos podemos sorprender. O sea, uh
0: -huh. ¿sí?
1: nos sorprende. Es, Pero... es muchas, muchas cosas, mi Paulita. Digamos que desde la praxis vertebral tibetana, que es lo que yo hago, eh, muchos de ustedes llegan a mí y dicen, ah, vengo por la osteopatía. Sí, yo, yo digo todo lo que sea mover a nuestra biomecánica, nuestra articulación, nuestro huesito, como quieran decir, este, es mover en osteopatía, en quiropraxias, en unos, yo hago una técnica que se llama praxis vertebral tibetana y es una técnica que a mí me conectó mucho porque los monjes tibetanos dicen háblele a la vértebra y ella le dirá qué necesita, escúchela. Entonces, más allá de eso es aprender a escuchar el cuerpo de, de, de nosotros. Y como tú dices, vienen por la rodilla, pero podemos comenzar por otra parte. Esto tiene que ver con esto de, de nuestra columna vertebral que lleva toda la interconexión para el resto de nuestro cuerpo. Entonces, si yo primero comienzo por la columna, voy a poder entender qué está desfasado o qué está bloqueado o que tú no puedes sentir y comenzar a trabajar, ¿entiendes? Y normalmente lo que tú dices, si yo vengo con una migraña, o un dolor en el codo, yo como digo esa es la cerecita del problema porque era mucho más atrás y, y normalmente en esto que estamos acostumbrados a que me tengo que sacrificar y que me tengo que, que mi cuerpo tiene que aguantar todo y que, y que en este aguantar y aguantar y aguantar es como que lo callo, ¿no? Entonces por eso me tomo una cosita o me hago otra cosita y lo que sea y le comienzo a cayer el cuerpo hasta que llegó a ese dolor que tú dices el dolor desencadenante para cambiar algo y es como, no me aguanto más este dolor de muñeca. Y, y quiere, y el paciente lo primero que quiere es que el dolor de muñeca se le pase ya. ¿Sí? Uh -huh. Y no es así. O sea, ese dolor puede ser que antes se agrave y después vienen así como, ah, antes me dolió más y ahora ya no me duele la muñeca, sino que me duele atrás y, y otras cosas. ¿Por qué? Porque, porque tienes que ir a la raíz. Y lastimosamente, o yo como digo, afortunadamente ese es el, el, el meollo del asunto, el que no queremos ver el atrás o, el, o el, lo grande, ¿me entiendes? Y a la final cuando tú puedes hacer eso es cuando tú tomas el poder para ti y vuelves a tomar ese control interno, vuelves a tomar a tus nalgas, ¿sí? a tu <risas> suelo pélvico, porque, porque es más allá, o sea, sí tiene que ver con las nalgas, pero es esas nalguitas que nos sostienen en todo esto que ahora, ahora se puede hablar con mayor... como, como grandeza de, de nuestro centro en muchas cosas, por eso ahora la, la parte de la fisioterapia que hace el suelo pélvico, otro que hace osteopatía visceral, otros que hacen todo este entrenamiento del core, ¿sí? Pero la idea es poder entender desde nuestro sentir yo por eso digo, si yo lo siento en la nalga, lo puedo entender porque si no, estás muy en la cabeza, y la cabeza es muy hermosa, pero cuando se puede conectar, ¿entiendes? Y si no, es una información que te queda dando y dando vueltas, que es algo que nos pasa mucho en el día a día y más a las mujeres, ¿sí? Que, que tenemos tanto y le damos tantas vueltas al asunto, pero no lo permitimos sentir, ¿sí? Uh -huh. Y si no lo sientes, es difícil que pueda llegar a ser. Por eso es tan importante que, que en tu cuerpo... Si mi Edu me permite poner un momentico la, la primera imagen, Edu.
0: Con mucho gusto, ahí va. Gracias.
1: En esto de, de nuestros órganos, ¿sí? de, de los sentidos, siempre era como muy, muy relacionado como, como a que solamente escucho, veo, el eh, gusto, el tacto, pero cuando tú puedes entender que hay unos captores posturales o, o algo que es más allá que te mantiene como en esta organización de tu cuerpo, sí, que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver con este sistema de, del oído, de la vista, con tu boca, porque hay mucha gente que no puede como, como entender qué relación tiene, pues aquí vamos a entender un poquito más esta relación que tiene la boca, todo el sistema manducatorio con los pies y, y todo este sistema de la interconexión. Como ustedes ven en el video, en, en la imagen, es como que si hay un desequilibrio en una de estas fases, así sean milímetros. El doctor bricott que es el que hace todo esto de la, de la recalibración postural, dice, no importa, un milímetro te hace un desfase en todo tu cuerpo, ¿entiendes? Entonces, es la importancia de poder estar como en esa alineación. No tenemos que estar en una postura erguida, constante, de rigidez, de, de, de no me muevo, de no sé cómo agacharme, yo, como siempre les digo a ustedes, no importa cómo nos agachamos, sino poder sentir qué es lo que voy a hacer cuando me voy a agachar.
0: O sea, lo importante no es agacharse, bien? sino poderse levantar. Y
1: poderse levantar, <risa> para que la rodilla le hagan levantar, ¿sí? Es
2: que bueno, además con lo... esto que tú nos indicas, se queda súper claro y bien gráfico, que, por ejemplo, nosotros tenemos una lesión en la rodilla derecha, uh -huh. Y empiezas a sentir esa lesión y lo que quieres es que te arreglen la rodilla derecha. Es lo que normalmente nosotros estamos habituados a pensar e incluso a nivel médico se trata, sí. Pero resulta ser que el desequilibrio viene por la rodilla izquierda, que es lo Más que sí. estáis viendo en el gráfico. Entonces, al generar este desequilibrio estamos haciendo mayor presión en la rodilla en la que tuvimos la lesión, ¿no es cierto?, entonces, esa realmente no es la raíz del problema, la raíz es. del problema es la forma en la que estamos caminando, haciéndole trabajar en exceso a la rodilla que está afectada. Y eso es muy lindo porque a nivel de crecimiento espiritual, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de, como seres humanos somos así como un poco obsesivos, dices, ok... Un día tienes un problema, dices, no, yo creo que tengo que mejorar la relación con mi jefe, por lo tanto, eso tiene que ver con la autoridad y, bueno, voy a empezar a trabajar en mi niño interior y voy a ver a papá. Entonces, haces toda una serie de terapias, podemos hacer constelación, el rakiram y todo, y empezamos uh -huh. a mirar a papá, ¿sí? Pero lo que realmente sucede es que no miramos a mamá y luego en el cuerpo nos empieza a reflejar eso y eso
1: también llega a ser una sorpresa. Sí, gigante, Paulita. Mira mira lo que tú dices en las relaciones de pareja, que, que ustedes ven mucho y siempre alguien que viene o en cualquier relación así como el trabajo y lo que sea, tú quieres arreglarlo del otro, ¿no? O sea, qué es lo que pasa con el otro, ¿sí? Mm -hmm. Pero cuando tú haces este trabajo de posturología y lo puedes como integrar, te das cuenta que que esto es verdad, cuando te dicen mira tu cuerpo al contrario, ¿sí? Cuando yo estudiaba posturología me decían, es todo al contrario de lo que puedes ver, es más, cuando tú miras una radiografía o algo, es al contrario, ¿sí? Uh -huh. Entonces, y no estamos acostumbrados a vernos al contrario, porque es más, cuando tú te miras en el espejo, no te miras al contrario, sino que te estás viendo de frente, y realmente ahí no se puede hacer una recalibración, ¿entiendes?, pero cuando tú te puedes mirar al contrario, cuando tú puedes hacer que ese espejo seas tú, ¿sí? ¿Dónde estás? Es, es un trabajo muy bonito que yo les hago a ustedes y es eso. La, el, el sentir, cuando tú te cepillas los dientes o cuando tú estás parado frente al espejo, ¿dónde te ves? ¿Te ves allá o te ves acá? ¿Sí? Exacto. Porque el espejo debería de ser una guía, ¿entiendes? Y la mayoría de la gente dice, no, yo me veo allá, porque no te puedes sentir. Uh -huh, y si uh -huh. tú no te sientes, ¿cómo haces para poder estar? ¿Entiendes? y boncita, qué nos pasa?
2: Solo pregunto esto Edu, porque estoy muy preguntona y de ahí sí prometo casarme un rato.
1: <risa>
2: <risa> ¿Será que es como que estamos en una normalidad? Entonces, normalmente me duele
1: la columna, normalmente me duele la rodilla, pero ya es como parte nuestra, ¿no? Es que es el engrama, es, se dice el esquema corporal y el engrama motor. ¿Entiendes? Y es como, como la película que todos los días te vas creando. Entonces, como es tan normal que me duela, es parte de mi camino. Y cuando yo te digo, vamos a desprogramar esto y tienes que hacer esto, entonces la gente dice, no, ya está, ya que me voy a poder hacer eso. Pero recuerda que toda la vida hay plasticidad cerebral, ¿sí? Es más, antes se creía que hasta las neuronas, bueno, no se regenera, pero decían las neuronas se mueren y ya. Pero la, la partecita larga, el, el terómero de la, de la neurona, sí se puede regenerar. Y dicen que para regenerarse solamente necesitas la felicidad. Y entonces uno dice, ¿y cómo hago para ser feliz? O sea, no puedo estar todo el día sonriendo. No, ser feliz es más allá de eso. Es poder gestionar las emociones desde nuestro ser. ¿Entiendes? Ahí, ahí por toda la parte central de nosotros pasa el nervio vagal, que es el que regula las emociones. Y cuando ustedes están en consulta se dan cuenta que es una de las partes más importantes que yo trabajo en la parte anterior, ¿sí? El, el desbloquear esa parte, ¿sí? Neurofisiológica, neuroanatómica, toda esta parte del nervio, de, de las fascias, de todo esto que te está atrapando. Porque si tú no liberas eso, no puedes gestionar, porque no tienes la cantidad, ¿sí? ¿Sí? De, de serotonina, de dopamina, de oxitocina, y lo único que hace es generar cortisol, porque estás desde, desde ese sistema, que vuelvo y te digo, que al cerebro le gusta, o sea, está mal y le gusta, ¿sí? Por eso hay tanta gente...
0: ¿Por qué le gusta? Ejemplo.
1: Porque le gusta porque se excita, acuérdate de esa parte de nuestro cerebro reptil, eh, mi Edu, que aprendió por la supervivencia, y el cortisol, uh -huh. en buena cantidad, que lo debes de tener, es, es ese, ese nivel de... de, 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 de de cortisol adecuado te permite estar aquí, ¿sí? Pero cuando todo el tiempo, porque está en esta parte del sistema reptil de, 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 de la, el buscar la supervivencia, entonces es, es emocionante para el cerebro sentir que estoy atacado y que tengo que gestionar más, ¿entiendes? Y por uh -huh. eso nos inflamamos, y por eso nos gusta esa parte de, de estar entre esa dualidad no correcta de, 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 de sentirnos al borde de ¿Sí?
0: siempre corriendo.
1: Exactamente, entonces uh -huh. ahí me, me estimulo y siento que estoy vivo, pero recuerda después vienen los declives y ahí es cuando vienen las enfermedades más graves, ¿sí?
0: Claro, es, es estoy costo. sintiéndome vivo, pero al, al precio de... de focar mi cuerpo, ¿no es cierto? Un en
1: poco en
2: la corretería que teníamos antes de pandemia, diría yo, ahí sí, el mundo entero. Eh, resultaba excitante y exitoso estar corriendo siempre.
1: Ajá, ajá.
2: Entonces, es como que con la pandemia fue muy duro por eso, porque, o sea, quédate en casa, quédate tranquilo, aprende a cocinar, aprende a sembrar, pero ha sido un proceso muy duro, ¿ya? Y con esta nueva normalidad, añoramos, la verdad, volver a la normalidad, y, por ejemplo, hoy en Quito es imposible
1: transitar por el tráfico. Entonces, y mira que gente ahora en Quito, Paulita, dice, wow qué tráfico, qué terrible! Era el mismo tráfico que había antes, pero fueron dos años en los cuales la gente comenzó a mirarse, ¿sí?, a mirarse un poco más, y, y probablemente hay gente que no, no se pudo mirar, antes se exaltó más y sus niveles aumentaron más, pero estaban como en otra estabilidad, ¿entiendes?, y cuando a ti te mueven la balanza, ¿sí? Que es, por ejemplo, esto de los ejercicios que yo les enseño a ustedes a hacer propios activos de poder estar aquí en esto de saberte mover. Porque si, si te mueves para acá, tu cuerpo debe tener toda la propiedad de decir, me voy para la izquierda para sostener. Uh -huh. Y esa es la relación, por ejemplo, cuando estudiamos todo esto del sistema nervioso autónomo y de todo lo que podemos hacer ahora, con las nuevas terapias de, de la relación de cuánto el simpático tiene que estimularse para que no quedemos ahí en shock, como también cuánto el parasimpático no debe de estar solamente en vagotonía, en, en que me voy a ir y no sé qué hacer y, y estoy a ese borde de la muerte todo el tiempo, ¿me entiendes? Pero entonces la idea es poder estar como en esa balanza y que ese péndulo interno, por eso es tan importante el centro de gravedad porque Porque debe de ser ese péndulo que mueva tu cuerpo y que, y que tu sistema pueda estabilizarte pero no lo tenemos o no lo queremos tener por el miedo de asumirnos ¿sí? por toda esta otra parte que hemos visto y es en la cual yo, yo me encuentro con, con ustedes y como yo digo yo honro este camino tan hermoso que hacen ustedes de poder entender esta parte emocional y que para mí era siempre resonar en eso y decir con mis pacientes cuando veía la parte física solamente y decir hay algo más acá y lo veía en mí. Y yo decía, esto es algo más. Y ahora entiendo que es así, es ese equilibrio que tiene que haber en todo. Uh -huh. ¿Sí? Y que no solamente somos esta estructura fija.
0: No somos solo mira, lo que vemos en el espejo.
1: Exactamente. A propósito mira, de eso. estábamos dime miedo.
0: Sí, eh, quería mencionar nada más que a propósito de eso, escuché otra vez algo que me, me gustó mucho, esto de que cuando nos vemos en el espejo, nosotros en realidad lo que estamos viendo es un reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? Pero no somos nosotros. Y si tú estás despeinado o despeinada, obviamente si tú te peinas la imagen del espejo, va, se va a ver peinada. Dice, ¿pero qué es lo que nos pasa a muchas personas? Lo que queremos hacer es cambiar afuera en lugar de cambiar adentro. Entonces estamos como queriendo peinarle a la imagen que está en el espejo en lugar de peinarnos nosotros.
1: Es ¿Sí? que mira lo que yo te acabo de decir. Cuando pues, te cepillas los dientes... La gente busca cepillarle los dientes a la, al que está en el espejo, ¿me entiendes? Y está ahí y se ven a el frente, ¿sí? Y hay gente que se le dificulta cepillarse los dientes sin mirarse en un espejo, uh -huh. que no sabe qué tiene. Acuerda que los dientes tienen que ver, cuando, cuando hacemos esto de la posturología, de los captores posturales que les mostraba ahora, los dientes tienen que ver o hacen el, el, la carga contraria a los pies, ¿Sí? Yo siempre digo, mira, lo primero que hacemos en nuestra vida es respirar. Después, ese es el captor como, como, como principal. Después es el captor ocular, que te pone como en esa conexión más primitiva con el cerebro, pero también no es, porque la visión ve muy, muy poquito a lo que pudiéramos sentir, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. por eso el niño comienza, el bebé comienza a hacer esto de la integración con el pie. Lo primero que un bebé hace es llevar el pie a la boca. Ajá, ajá. ¿Eh? para poder equilibrarse y después comienza con la boca y los sonidos que hace más con el pie que con la mono a equilibrar su coordinación ¿entiendes? y con todas estas cosas de, de, de antes, como yo digo antes era que, que nos bloqueaban y nos y nos amarraban y, y bueno, y hacían 10 mil cosas para que el niño no perdiera su, su empaque y ahora nos damos cuenta que el empaque era interno sí y uh -huh. lo bloqueaban y ahora nosotros con esta cosa de no no podemos hacerlo y, y más yo creo que es hasta por, por un tema de yo no voy a hacer eso, eso es algo antiguo no social, no, bueno, tanta cosa que viene ahí, entonces ahora los niños son hiperestimulados porque todos necesitan hiperestimulaciones ¿sí? Es que desde, desde el vientre hoy reciben una hiper eh, hiperestimulación, hiperestimulación. ¿sí? Sí. Que sí. tampoco es para nada para nada bueno y mira calma. que eso se daban cuenta, algo que no, no se dan cuenta, pero que comenzaron a ver en, en esto de, de los niños con hiperactividad y que lo que hacían era darles, por ejemplo, en Estados Unidos, los drogan muchísimos para evitar que sus niveles se suban, pero la final es solamente poder hacer que en su vida intrauterina y en su vida ya natal como tal puedan estar en el equilibrio, ¿sí? Por eso es tan importante que este proceso de reprogramación lo hagamos desde el vientre, ¿sí? Esa sí debería ser la verdadera preparación
0: para el parto. Mi querido eh. Ivonne, hay un, hay un montón de, de mensajes y saludos sí. y, y preguntas, eh, pero esto me parece importante que dice nuestra amiga Amparito. Dice, yo descubrí uh -huh. con igón Díaz que todo está conectado, las constelaciones familiares, el Raquiram, con la parte física, con mi cuerpo. Sí, y y yo, yo también descubrí eso, porque fue interesante con, con un tema que tú me pediste que, que constele de mi espalda, ¿te acuerdas? Sí. Y fue bien interesante eh, cuando hicimos esa constelación, el representante de mi espalda, porque le pusieron a una persona que represente mi espalda, estaba así de un lado, tirado, pero totalmente tirado, de un lado. Y bueno, eh, había sido que parece que por ahí había algún ancestro que no había sido incluido. Entonces era como que faltaba esa parte que sostenga ese peso, ¿no? Entonces es impresionante cómo en el cuerpo se manifiestan incluso las cosas que están a nivel um, sistémico.
1: Muy así. Bastante. Por ejemplo, yo, yo con, con Amparito, que pues, como yo siempre digo, Amparito es una de mis conejillas de indias pa, para todo esto, que, que fue traer un poco a mi terapia las constelaciones. Como, como yo siempre les he dicho a ustedes, no sé si un día vaya a tener ese gran poder de poder constelar allá, pero yo como digo, las nalgas por el momento sí las voy a seguir constelando. Entonces, <risa> y con eso te va bastante bien, Ivoncita, porque... Entonces yo, yo digo que este sentir de poder a, aportar a, a que ustedes vayan a una constelación sintiéndose, calibrando un poco lo que está pasando desde, desde su centro, le da mucha más fuerza a la constelación, le da más, más fuerza al que ustedes como, como, conste, como, como en el momento en que van a constelar sientan qué está pasando realmente en uno, porque yo sentía mucho en el poco tiempo que yo digo que llevo viendo las constelaciones, que ya son unos tres años, yo veía que muchas personas vienen así como que bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque no lo puedes sentir, ¿sí?, y por eso también hay tanta gente que le gusta ser representante en una constelación, porque qué lindo que es poder sentir. Y no decir, uy, este dolor y eso. Pero al final es poderte conectar un poco más con, con lo que pasa en tu cuerpo, ¿sí? Y como yo digo, en, en esto de poder venir a la programación que yo les hago y de las letras y, y el mirar el centro y el tomar a la columna lumbar desde el adulto y todo esto que vamos haciendo acá, es poder que ustedes realmente sean el representante y que la constelación vaya en, en el cuerpo, ¿entiendes? Que puedas sentir lo importante que es estar en el lugar que tienes que estar.
0: ¿sí? Y, y el poder darnos cuenta de, de la cantidad de información que nos, nos puede dar el cuerpo y que la gran mayoría de personas, la gran mayoría del tiempo, no tomamos en cuenta. Es como que Entonces, simplemente, ah, sentí un dolor, <risa> o oh, ah, sentí una cosa, sentí una molestia, una cosquilla ahí. Y lo dejamos pasar, no nos damos cuenta de que puede ser una información muy valiosa que nos está llegando.
1: Y, y mira es increíble,
0: como que puede ver. Como dice
1: Berghelinger, lo que más excluimos es lo que más incluimos, ¿no? Entonces, uh -huh. mira que esa exclusión que le queremos hacer, como a ese dolor de dame algo, hazme la terapia rápido, que aquí no quiero que me duela acá, y se vuelve ese dolor que es como esa piedra en el zapato y que aburrido y que este dolor es lo que estás excluyendo tanto y que tu ser te está pidiendo a gritos, incluye, lo hazlo parte, porque si no lo incluyes y no lo miras, esto no lo puedes tomar.
0: ¿sí? Claro, y a veces tiene que ser un dolor demasiadamente intenso e incluso incapacitante como para que le pongamos atención. O sea, es como sí. que ya no me puedo mover, ahora sí, ya necesito, necesito Ahí, algo bien. más. Somos así, así somos. Hombres,
2: uh -huh. mujeres, jóvenes, somos así. O sea, realmente, como dices, Edu, te tiene que incapacitar casi, casi un dolor para que aceptemos que necesitamos ayuda.
0: Para que ese rato corramos a buscarle a Leibón. Aquí hay una pregunta de Lamparito, mi querida Iván. Si la podemos contestar. Si, si la puedes ver. Sí,
1: sí. Este, Bueno, una de las, de las técnicas, digamos así, que, que yo incluyo en el tratamiento es todo esto de las respiraciones hipopresivas. Es, es un método que se llama a no me me final hipopresivo. A mí no me enseñó. No aprendió.
0: No eso todavía.
1: No Estamos a segundo nivel todavía con la emoción. Sí, este, es una respiración eh, que lleva un nivel de conciencia más profundo. ¿sí? Normalmente a nosotros nos han enseñado así como cuando tomas aire, insuflas del estómago tanto y lo tienes que hinchar para que tomes mucho aire, ¿sí? pero a la final lo que estás haciendo es rompiendo las fascias porque el abdomen o, o todo lo que es los músculos abdominales son músculos expiratorios. Entonces, a la final tú lo que querías dejar hacer en una inspiración es que tu diafragma haga la función, porque es el diafragma el músculo de la respiración, ¿sí? Y hacer esa inhalación profunda y en el momento en que botas el aire en esa expiración, realmente comenzar a hacer que tus músculos abdominales comiencen a tener, ¿sí?, toda la, la, la conciencia del estar, del, del estar hacia adentro, como yo digo, es prepararnos para estar, ¿sí? Y normalmente la gente cuando bota el aire, cuando expira, se suelta, ¿sí? Entonces están haciendo un ejercicio de yoga, de, de yo tengo pacientes que han sido yogui, pilates, y tienen problemas de incontinencia urinaria, ¿por qué? Porque todo el tiempo la respiración la hacen al contrario, entonces estás sí. haciendo una técnica para estar en ti pero no tienes como ese corsé que se llama ese corsé neurofisiológico de toda esa musculatura paravertebral, de esa musculatura de, del diafragma, del suelo pélvico, de todo esto que es para contener, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hace la respiración hipopresiva, enseñarte un poco a poder estar más en ti, obviamente con una postura adecuada, con una postura que se ha creado, que yo como digo... Ahora puedo sentir mucho más. Cuando yo hacía los hipopresivos, para mí era muy importante. Y los que me conocen saben que yo siempre digo, crezca, crezca, varito, crezca. Y ahora sé que este crecer, y, y es una información muy linda que me llegó en uno de los módulos justo de tanto arriba cuanto abajo. Y es esta conexión con la estrella, ¿sí? con la estrella del alma. Y es realmente el conectarnos, ¿entiendes?
0: Con esa y otra cuando... parte.
1: Cuando tú puedes ver todo esto, que es el, el poner los pies en una posición equilibrada, que es hacer el contacto con nuestra madre tierra, con nuestra raíz, con nuestro, yo como sé decir, con nuestro linaje materno y paterno, cuando sabes quitar esa carga que quieres tener, que es el autoelongo, ese reconocimiento que, que es bueno hasta cierto punto, pero cuando ya lo quieres tener aquí solamente no te permite estar en tu centro y te saca del centro y es lo que pasa mucho, ¿sí? Y, y, y yo como digo, ejemplo, los que hacen el crossfit o los que hacen muchos deportes, yo sé decir, no es el deporte, sino el que no sabes para qué lo haces y a dónde vas con eso. Y si no estás dentro de ti, levantar tanto peso, lo único que está haciendo es haciéndote daño, ¿sí? Uh -huh. y, es, y es lo que representan muchos personas, el que quiero seguir cargando todo a pesar de, a pesar de no estar en mí, yo sigo cargando este peso. Y no soy es, capaz de decir es, esto no es, lo es, cargo. Es
2: un poco uh -huh. lo que nos decía Luisa, ¿no? O sea, yo quiero cargar mi trofeo y no estar feliz, no estar libre, no estar para mí. Entonces, ¿Trof? esto en el cuerpo se refleja. Y eso es lo, lo loco, por decirlo así. Porque cuando vamos donde hay boncita de una, o sea, y además eh, es muy interesante la forma en la que tú lo manejas, Iván, porque a pesar de que eres muy cariñosa, eres muy firme.
0: Mm.
2: Y eso no siempre es, eh, las personas muchas veces buscamos que nos adulen con un dolor, ¿sí? mm -hmm.
0: Que nos consuelen.
2: Exacto, o sea, siempre estamos tratando de ponernos en victimilandia, como sabe decir Edu, para que nos digan, pobrecito, ah, le está doliendo la rodilla, el codo, lo que sea, le vamos a hacer una fisioterapia, pues,
0: venga, venga.
2: y se va a sentir mejor mi hermosura, entonces quien esté dispuesto a más bien mirarse desde el, eh, y redescubrirse desde uh -huh. la
0: postura que
2: tiene, ahí sí podemos ir donde ti.
1: Porque nos vamos a encontrar sí. con sorpresas, ¿no? Qué linda. Yo, yo como sé decir, yo como, como terapeuta te, he tenido que aprender, eso sí, en este mecanismo de, de desaprender cosas y, y tomar lo bonito de todo esto y es entender el tiempo de cada uno, ¿entiendes? Y ahí, yo como sé decir, hay cuerpos que vienen pidiendo a gritos un cambio, pero todavía no es el tiempo porque todavía el paciente está en esto de, de querer tener la razón de, de eso que tú dices, uh -huh. de, mira, me duele tanto y, y, y estoy tan mal y nadie me comprende. Entonces, yo como digo, yo, para cada persona, como sé decir yo, el dolor más fuerte que siente es el dolor más grande que puede tener, porque es su dolor, ¿sí?, uh -huh. Y no es como que, ay, a usted le doy la cabeza, a usted le doy el pie, no, entonces a usted no le duele tanto porque es el pie y a mí me duele la cabeza. Usted no, no
0: sabe lo que es el dolor. De es? Los usted tícaros. no sabe que
1: es un dolor. Entonces yo, como digo, a mí la vida me ha dado la posibilidad de que me ha dolido de todo por todos lados. Entonces yo, como digo, uno puede entender qué es un dolor, ¿entiendes? Pero también puedo entender cómo quiero llevar ese dolor. Como tú dices, como ese trofeo para sentirme la víctima, ¿sí? Y decir que es que esto me
0: tengan tengan pena mí, y esto
1: y y no hago más, y no tengo chance de hacer algo más, porque qué más me toca, o para decir con esto voy a hacer algo más grande para mí, y este dolor va a ser mi camino para estar ¿sí? es que además, ojo que es un camino,
2: porque uno va por la migraña y resulta ser que Primero, necesita enfocar y hay que ponerse lente. Segundo, tiene que equilibrar la boca, tiene que ponerse el no sé qué en la boca. Tercero, se tiene que acordar que le dolía la rodilla, el dedo, el, lo que sea, porque a la final va a saltar eso y realmente uno empieza a sentir todos esos dolores como muy viejos, muy guardados.
0: Uh -huh. Sí, bueno, eh, Aquí vez... hay un comentario, eh, Ivoncita, eh, si le ves, dice: No aprendí, compré las bolas y me olvidé cómo era el ejercicio. Yo no sé, ¿Quién es? Ah, de la vea. vea. Emma, ¿Qué? Beatriz, dice. ¿qué son las
2: bolas para las personas que no han tenido la oportunidad de
1: conocer las bolas? ¿Para qué son las bolas? ¿Qué ejercicios y para qué sirven, Ivoncita? Ya, bueno, <risa> las bolas es para las que no tenemos bolas y nos toca que aprender a apretarnos en el camino. No, mentiras. Este, hay que es el que fue como el primero que comienza a hacer todo esto de la terapia del suelo pélvico. Crea unas bolas que hay ahora muchísimas hay las bolas chinas que yo como digo es el principio de las bolas y son unas bolas en, en, en pesos especiales que se ponen intravaginal para hacer estimulación ahora hay otras cosas que son estos vibradores que tienen diferentes como, como modelos, hay unos con, con curvas, con vibración pero yo como digo se pierde la, no la, el principio de la, de la, de la terapia que es que tú puedas sentir sin que el exterior te, te haga sentir, ¿entiendes? Porque es como ponerle una faja, yo como digo, es como el que quiere ponerse una plantilla porque tiene un problema del pie, ¿sí? No, yo le enseño a ponerse una cinta para poderse estabilizar, pues le toca que hacer el trabajo, no, es que me duele y con la plantilla era más fácil, igualito es aquí como con las bolitas, ¿sí? Mejor voy, me siento en estos aparatos grandes que hacen ahora, de, de, que, que son como estos nuevos formas de hacer terapia, transvaginal, sin entrar los dispositivos ni nada, y tú te sientas ahí, te estimula, sí, sí sí puede tener, pero acuérdate que tu cerebro necesita reaprender, y solamente cuando tú lo llevas otra vez a, a esta estimulación, y con las bolitas se hace eso, comenzará a, a respirar, a aprender, a crear un nuevo suelo pélvico, porque el suelo pélvico, que es este suelo de sostén, hace eso, sostener y contenernos, ¿entiendes?, y es nuestra parte de la raíz, de nuestro chakra del sacro, que nos ayuda a sostenernos, bien, ¿sí? Bien, sí. Y Entonces, la tú. idea es poder que tú te puedas poner estas, estas pesas, digámoslo así, estas bolitas, y puedas sentir. Y hay personas que se las ponen y nunca sentí nada, ¿sí? Ok, no, no siento, pero tengo que seguir, ¿sí? Porque si voy a estar en las bolitas y si voy a estar, ay, tengo que ir a hacer la lonchera, tengo que eh, contestar estás, esto. que estar ¿sí?
0: presente en lo que haces.
1: Entonces, a la final, como yo le digo a los pacientes, porque me dicen, ¿cuántas repeticiones? ¿Cuántas veces era que tenía que hacer? Yo hace mucho tiempo no trabajo en hacer ni repeticiones de nada. Yo como le digo, escúchese, ¿cuánto tiempo necesita de esto? ¿Cuánto tiempo lo puedo hacer realmente para usted? ¿Sí? Porque si no lo puedes hacer ni un minuto, ¿Qué me sirve ir al gimnasio todas las mañanas, santo ritual, 6 de la mañana, a 8 de la mañana y hago, y de todo el tiempo que estuve allá, ¿cuánto estuve para mí? ¿Entiendes? Uh -huh. Y el resto del día, ¿cuánto entreno a mi cuerpo al estar aquí? ¿Cuánto le digo a mi cuerpo a Ivonne? Está como yéndose mucho para la derecha, vamos para la izquierda. Oh. ¿Cuánto me falta de sostener mis pies? ¿Sí? ¿Cuántas personas se miran los pies en el día? ¿Cuántas personas hace sentir a sus pies?
0: Algunos por la panza ya no se ven en los pies. Sí. ¿A qué hay? ¿Y si sabes
1: por qué es? Porque tú no quieres ver la raíz donde está.
0: Claro, no quiero ver dónde estoy parado. Y eso ¿Un comentario?
2: pasa. Vamos a leer ese comentario porque está súper interesante, pero tengo una pregunta, Iván. ¿Qué pasa normalmente, no digo que, que en todos, pero las parejas cuando se casan y normalmente en nuestros países... ¿Qué? Y digo Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, más allá no me consta, pero uh -huh. sí. Te casas y a, automáticamente dicen en los hombres, sobre todo, la pancita de, cansa, de casado. Y las mujeres normalmente es después de un
1: parto. Y El... las mujeres se hacen más espaldonas y tiene mucha relación porque mira que esa pancita... Quiere decir con la prosperidad, como el Buda. Entonces, uh -huh. el hombre tiene que ser próspero, tiene que ser un hombre que sostenga. Proveedor. El proveedor. ¿Sí? El proveedor uh -huh. ¿Sí? Y las mujeres comienzan a ensancharse más, ¿sí? Porque tienen que sostener más grande esa carga. ¿Sí? Porque las mujeres, por lo general, dicen: me casé y ahora ya no tengo un hijo, tengo tres: ¿Sí? mi suegro, mi, mi marido y mi hijo. Y, y a la final es porque tú quieres hacer eso, de sostener el afuera, porque con esta parte muy cultural de que te casas y, y, y lo importante es el estar para el otro, ¿no? O sea, como en toda pareja, pero, pero es eso, sostener, pero sostienes desde un lugar que tú no sabes dónde estás parado, por eso lo importante de, de, de saber dónde pisas, de saber para dónde te mueves, porque si no, no sabes a dónde ni a quién vas a sostener, ¿sí? y comienzas a hacer papeles que no son tu lugar, ¿sí? Y cuando tú no estás en tu lugar, nada puedes sostener, y comienzas a qué, a lo que hacen la mayoría de las mujeres, tener una sobrecarga en el cuello y unas hernias cervicales, que si mi querido eh, Edu pones esta imagen de, lo, de la espalda, de, de lo que un poco significa en biodecodificación cada, cada zona, yo como digo, cuando... Cuando trabajas un poco la biodecodificación y puedes saber un poco cada
0: no patología o cada. Qué chistos. La última. Esta no que... subido. ¿En serio? Sí, no la tengo.
1: Ya, no importa. La parte cervical, en, en todo esto de la biodecodificación, hablan mucho de la culpa, ¿no? Entonces, no importa. Yo sigo cargando por culpa. ¿Culpa de qué? No sé, pero te, las mujeres cargamos una culpa muy grande, porque si lo hacemos para nosotras, entonces ya. No vamos a ser vistas, mala entonces ¿Qué, ¿Sí? mala, madre. Qué, mala,
2: Qué madre. mala madre?
1: ¿Qué mala hija? ¿Qué mala esposa? Entonces, para ser las buenas, entonces necesitamos cargarnos más de esto, ¿sí? Pero al final, si tú puedes este, estar en ti, puedes ser la mala madre buena, la mala esposa buena y ser tú, a la final, ¿sí?
0: Y eso y que, es lo que, que dices tú es, es algo que se mira con muchísima frecuencia en las constelaciones, ¿no? Uh -huh. Siempre las cargas y los pesos que nos hacemos responsables sin serlo.
1: Bastante, ¿Sí?
2: Entonces, dentro del tema que estamos hablando, chicas, ya saben, espaldas anchas, se fue la cinturita. Entonces, ojo, a mirarnos ahí qué es lo que está pasando, no estamos en el lugar. Ahora sí podemos pasar con Marce, nos dice, buenas noches. Y cuando no hay dolores físicos, pero sí por
1: dentro, hay mucha tristeza. Este ¿Sí? también es un dolor físico, mi querida Pau, porque eso que nosotros decimos, tengo una tristeza, tengo una angustia, tengo algo, es un dolor físico del nervio vagal, o sea, de esta parte vagal, de esta parte refleja que nos demuestra las emociones. ¿Me entiendes? Y, y cuando nosotros podemos desbloquear eso, por eso es lo lindo de la praxis vertebral, porque es una técnica de, de realmente desbloquear y cuando el líquido se o se puede mover, perdón, un momento, cuando nosotros tenemos esta columna, ¿sí? Y en esta columnita yo puedo hacer que todo el líquido fluya, entonces yo puedo sentir, o sea, mando la información a la parte de mi cuerpo que, que no está llegando. Y ahí sí, esta tristeza o esta angustia o esta desesperación o lo que sea que esté sucediendo puede
0: reflejarse. Puede manifestarse como dolor físico.
1: Exactamente, porque eso es lo que nos está
0: faltando a eso. nuestro
1: cuerpo, ¿sí? Y, y traerlo y conectarlo y decirle, ahora sí caigo en la realidad que algo me está pasando, ¿sí?
0: Por eso es que cuando, eh, me decía también el doctor con, con el que yo voy, el doctor que, que hace terapia neural y, y acupuntura, que me decía esto de que cuando se cambia la estructura de las rodillas se, se libera información. ¿A eso es lo que, lo que te refieres? Lo sí, miedo. Mi
1: Porque uh -huh. mira, la, la rodilla es la estructura que tiene mayor mecanoreceptores. Por eso saben decir, la rodilla, eh, si te duele, es que tienes miedo a dar un paso o la imposibilidad de dar el paso o, o cosas así porque los mecanoreceptores son los receptores para la mecánica del movimiento, para, para esa biomecánica de dar el paso, de avanzar. De, de avanzar. Entonces, lo que tú dices, esa rodilla libera tanto, porque es eso, es el avanzar. ¿sí? En una de las formas de lo que, de lo que hacemos el ejercicio, cuando estamos en la respiración, en la postura hipopresiva, que es esto de pies paralelos, y lo que yo siempre les digo a ustedes, talón, medio pie, punta, ¿Sí? Porque la mayoría de las personas acaban el zapato o el, o, o el calzado, lo acaban solamente en el talón. Y yo como digo, cuando acabamos solamente el talón, vivimos en el calzado, estamos atrás, ¿sí? Y eso hace que nuestro cuerpo, nuestro centro de gravedad, inmediatamente, si te paras hacia atrás, se mete, se hunde y no lo puedes sostener, ¿sí? Y cuando, y cuando, tú cuando haces... se
0: desgasta solo un lado del, del taco. Exacto,
1: eso iba a preguntar. Es una de, de, casi siempre de un pie plano de, de la niñez, pero es esto mismo que no me dejan avanzar. Nosotros como padres lo que no queremos es que nuestros hijos crezcan, ¿cierto? Entonces la idea es eso, un arco plantar no formado es un pie plano, ¿sí? Y entonces lo que tú necesitas hacer es comenzar a agarrarte, por eso esa gente que tiene como el pie plano hace esto, o comienzan a hacer una garra falsa, que es el dedo que comienza a hacer así, o esto que se llama el guanete, que es el Alux valgus, que comienzas a hacer mayor carga, ¿sí? Porque de alguna forma necesito equilibrarme. ¿sí? Necesito avanzar, ¿sí? Y necesito ¿Cómo? seguir avanzando. Ajá.
0: Ahí está un comentario de la SUSI. Y su Ay, la sí, su dice, o viceversa, esto... Si se duele una parte del cuerpo y luego de la sesión se libera la emoción y da ganas de llorar. Oh, mi Dios. Se produce, se produce Ahora una liberación emocional.
1: A ir en terapia conmigo. ¿Sí? Esa es la parte de las de, de lo que nosotros llamamos la, la parte resolutiva, ¿no? Que realmente sale después de eso. Así como también hay esto que se llama la crisis curativa, y es que mucha, muchas personas cuando no estás lo que tú decías al inicio, dices, no, no esto no es para todos, sí, sí pueden ser todos, pero ¿quién realmente quiere vivir esa crisis curativa? ¿Sí? Porque por el Edu podrá decir, a mí antes Ivonne me tiene las rodillas partidas, ¿sí? y esa es la crisis curativa, ¿realmente no, quiero salir de esa parte? ¿sí? ¿realmente quiero que esto sane y, y, y trascienda o solamente quiero seguir viendo el, el síntoma y es, me duele las rodillas y nada más, ¿sí? Uh -huh.
0: me quedo es que además el
2: cosa, chicos, porque es, en mi experiencia, ¿no? Yo fui por un dolor del brazo, pero resulta ser que me di cuenta, bueno, no me di cuenta, le digo, digo, si no te pones lentes primerito para enfocar bien, no te, no te atiento. Luego tienes que ponerte, tienes bruxismo, entonces necesito que arreglemos eso con una placa dental, te duermes y después de 15 días recién te vuelvo a ver. Entonces, lógicamente, es como que dices, o sea, no, me duele el brazo. Yo, yo quiero que me trabaje en el brazo porque no sabes o sea, el dolor que tienes, ¿sí? ¿sí? Pero, claro, es justo eso, es tratar de trascender, ok, vamos adelante, ¿sí? Y después resulta ser que te duele la espalda. Y después de algunas sesiones no te sientes mejor, ni del brazo, ni de la espalda, te aparece otra vez la migraña, te aparece otra vez... <risa>
0: y le soñamos a la a la y
1: Comenzamos a tener y
0: decir, ¿por qué voy? Claro, empezamos a decir, ¿para qué vine? ¿Por qué vine? Sí, antes estaba bien, pero hay uh, creo que hay esos descubrimientos importantes que, que nos hacen volver, ¿no?
2: Be sí.
0: Creo to... creo, creo que creo que en algún momento llegamos a tener como esa lucidez para comprender y obviamente también con lo que nos explicas, ¿no? Pero es como comprender eso de: ¿hace sentido esto que me estaba doliendo? O esta molestia que yo tenía? O esta dificultad realmente me hace sentido con todo lo demás que yo he, he venido viviendo y experimentando en mi vida. Y por eso, como, como eh, decía antes de este comentario de, de Lamparito, es tan importante llegar a una solución integral, holística, uh -huh. ¿no? Donde me doy cuenta que esta parte física está manifestando un desequilibrio de otro nivel también, entonces hay que trabajar todo. Y es ahí Muy lindo cómo, cómo nos ayudan las herramientas como las constelaciones del Rakiram y lo que tú haces, como yo te decía la otra vez, estamos haciendo un Ironman espiritual. Estamos, <risa> estamos haciendo todas las disciplinas de la competencia sí, para poder día. llegar a la meta. Sí.
2: Y exacto, sí, pero, sí, pero no. es, justamente esta es lo que decía antes de que me me vaya, es tener como esta certeza de que va a haber un momento de crisis curativa, sí, porque te empieza a doler todo, pero que uh, a la final todo pasa, pero es para realmente un bienestar y la adquisición de una conciencia de algo que estaba tapado.
1: Sí, y, y eso es lo que tú dices. Está hablando. Mi, mi querida Pau, es a la final eso, el bienestar, ¿sí? Y ese bienestar es realmente el estar, ¿sí? Y si tú no estás, ¿cómo Exacto. quieres estar bien? ¿Sí? Si, si no quieres ver eso, como yo digo, ok, vemos cada uno lo que podemos ver, pero si realmente tú no te quieres ver y no te quieres tomar, y, y ahí es cuando yo digo, si no quieres hacerte cargo por esto de, de las nalgas, ¿sí? del adulto, ¿sí? Porque, porque ahí está, en nuestro centro está ese adulto. Y yo, como digo, es un adulto que debe de contener a un niño, que es la zona dorsal de nuestro cuerpo, donde se aguardan las emociones. Pero yo, como digo, que sea una, un niño con un adulto responsable, no un niño con otro adulto que es más niño y se está peleando el territorio, ¿no? Eso es como digo yo, como yo, yo lo pasé con mis hijos y como yo digo, este, los amo y los honro porque me enseñaron a, a crecer. Porque al inicio eran dos niños peleando, ¿no? Peleaban ellos y uno pelea con ellos, porque uno no puede estar en su territorio. ¿Y todo por qué? Porque uno quiere tener un reconocimiento, que es esta parte de, 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 de acá, de la cabecita, ¿entiendes? Y por eso... Lo que necesitamos es regresar a nuestro adulto responsable, a nuestro centro de gravedad, a nuestra zona cero y decir de aquí puedo comandar a mi ser. Puedo estar para poder escucharme y no, no tapar el dolor ¿sí? y realmente tomar la decisión
0: de estar para mí. Y también de ese, no aceptarlo no como normal, ¿no? Es como claro. Que, sí, es normal sí. que te duela. O sea, es normal que cuando llegues a los 60, 70, 80, es normal que te duela. O sea,
1: sí, o sea, y más allá de que es normal que te duela a los 60, 70, 80, porque yo tengo pacientes de esa edad, miedo que no, no sienten dolores. Es normal que te duela en la etapa en que estás en tu vida. Y lo no, que no es normal es que solamente quieras callar a ese dolor y no le quieras escuchar qué dice ese dolor. ¿Entiendes? porque sí, tampoco voy a estar todo el día a ver, ¿me dolió el dedo? ¿qué será que me está pasando en mi vida? no, sí <risa> puede ser, pero también tengo que dejar que fluya ¿sí?
0: claro, no pero que... si voy una semana con el dolor del dedo ya es porque algo está pasando
1: claro, pero si ese dolor ya se hace repetitivo y yo veo que algo más está transcurriendo en mi camino ok, ¿por qué no lo puedo ver? y mejor si lo puedo ver de una manera holística integrativa, como lo quieramos decir, de una manera realmente global tanto global en mi cuerpo físico como en toda esta parte de, 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 de llevarlo a, a una energía superior a nuestro cuerpo, ¿no? Es que lo que yo quería decir también es que
2: nosotros, hemos, es, una, es, una, es un tema aprendido por generaciones, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres nos dicen, ah, te quedaste embarazada, no vas a volver a dormir en tu vida. Duerme mientras estás embarazada, entonces vamos generándonos como este tipo de concepto.
0: programación.
2: Sí, y que si de todas maneras la abuelita o la bisabuelita nuestra nos escucha ahorita de las bolas, se puede volver a morir. <risa> Pero realmente estamos en una era súper linda en la que hay tantas cosas que nos permiten redescubrirnos como mujeres.
1: Es que es Porque todo es... eso, mi pa. Mira, Entonces, lo, es lo que de decir, mi Pau, la parte, por ejemplo, esto de, de... Yo en el 2011, cuando comienzo a descubrir los, los hipopresivos y escuchar un poco de, la, de, de todo esto de la terapia del hiposex, de la terapia de la sexología, y yo lo veía la sexología como algo de, de la parte de la psicología y que trabajan trastornos y todo, pero cuando te cae el 20 de, de, de lo importante que es esta parte en tu cuerpo, de, de la conexión que tiene que ver más allá, dices, wow qué desconectados que estamos con el cuerpo, ¿sí? Y, y yo como fisioterapeuta que tengo que mirar el movimiento corporal humano, a mí me enseñaron todo del cuerpo, pero de, de la parte del sistema reproductor, más allá de qué es el útero, la vagina, la esto. La funcionalidad,
0: lugar, digamos. Nada,
1: es una parte que no se toca, ¿sí? O sea, ni la mire. Ah, sí. ¿sí? sí, rapidito, ¿sí? Y, y, y eso, y por ejemplo, alguien que te diga, te va a tocar las nalgas, o sea, está man que, ¿por qué me tiene que tocar? Si yo vine por acá, me quiere ir a tocar las nalgas.
0: Si a mí me duele y el está... cuello, ¿por qué quiere irse allá?
1: Exactamente. Entonces no podemos vernos como, como esta integralidad que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no?
0: A mí me gustó algo que dijiste una vez, Ivoncita, que me quedó sonando mucho, que es esto de que eh, nosotros somos... Un, un, nuestro cuerpo es una unidad completa, no es que es mi brazo y es mi pierna, no es que es mi, mi cuello y, y el dedo gordo uh -huh. del pie, sino que todo es uno, todo está conectado.
1: Sí, mi Edu, y eso es lo que se hace o, o lo que engloba la posturología clínica. Ahora hay algo que, como yo digo, como todo se pone de moda, la moda del RPG, dicen, la reprogramación postural global, que es muy bonito y, y es poder entender un poco con las posturas que se van haciendo de, de hacia dónde tengo que ir equilibrándome. Pero a la final vuelve y cae en el mismo vacío, digo yo, alguna técnica o lo que sea, algún conocimiento. Si tú no lo ves en la globalidad, ¿para qué te quiero reprogramar si tú no te sientes? Primero tengo que llevar a que tu sistema propioceptivo que es esa sensibilidad profunda al movimiento corporal humano, y mi, y mi sistema de intercepción vuelva a hacer esa conexión, ¿sí? Que, y cuando tú puedes hacer eso y te puedes sentir como un todo, puedes decir, todo hace parte, ¿sí? Y al final nada hace parte, porque es, es eso, ¿no? O sea, todo es tan grande como, como nada, ¿sí? Y es, y es que poder... eso nos envuelve también, chicos,
2: en a lo que vamos aprendiendo justamente en la formación de constelaciones familiares, o sea, ojo al dato que estamos en una tercera dimensión viviendo, ojo uh -huh. al dato que sí somos seres espirituales que necesitamos tener esta conexión de este, y de esta estrella de, de luz que, que comentábamos que nos permite tener esta conexión como seres espirituales, pero también estamos en una tercera dimensión que necesita tener una conexión adecuada con la Tierra y tener una conexión adecuada con nuestro propio cuerpo, al que siempre le hacemos el X, espérese, el cállese. Eh, el, no el moleste porque rato. no me deja regresar. Exacto. ¿Sí? Y el no moleste, espérese, hay un rato, le pongo en el refrigerador y cuando te explota la comida dañada del refrigerador, ¿sí? Es que vemos que teníamos bastantes cosas
1: guardadas. Ajá. ¿sí? Y le comienzas a culpar, ¿no? O sea, en, y en palabras que es así como, qué maldición este dolor todo el tiempo aquí, no me deja.
0: Enojado con el con el síntoma. Sí, con y, el y te
1: enojas contigo mismo. Entonces yo me río y yo digo, ¿a la final con quién te estás enojando? Pues contigo, o sea, te quiero sí, sí, usted, el de allá, que no se quiere, ¿sí? Quisiéramos ser como dijo el Edu, como el del espejo, peinarlo y decirle, vamos, que estás bien, ¿sí? sí entonces, aparte de eso, que, que en, en esta parte cultural de no muestre lo que siente, ¿no? Entonces, nunca podemos esplor, explorar. Claro, ¿sí? no
0: muestres sus debilidades.
1: No muestres, no, no muestres lo que está pasando, no muestres nada. Entonces, realmente, y, y era una de las, esperemos a que Edu haya puede, podido poner en las mujeres esta imagen de lo de la laringe con, con el útero, mi Edu, pusiste...
0: ¿no? bueno,
1: tampoco no la está. puse decir.
0: <risa> bueno, pero nos, no importa, no me escriben, es, yo les mando no los, importa, los pero les mando a, a lo que yo voy es que la,
1: la forma, eh, digamos así como la morfología de, de nuestra parte de, de, de la laringe, todo lo que expresamos de la tráquea, tiene mucho como, como relación anatómica con la parte del útero y es lo que yo digo siempre si tú lo estás expresando pero no lo sientes ¿Cómo lo puedes vivir? ¿Sí? Y si lo sientes y no te dejan expresarlo por lo que tú acabas de decir, como lo voy a mi abuelita que me va a meter la abuelita, ¿sí? No lo puedo vivir y terminas bloqueándote y bloqueando tus emociones y no puedes realmente liberarlo.
2: Yo creo ¿sí? que a nivel de mujeres en unas sociedades hipermachistas como las que vivimos en Latinoamérica, no te permites sentirte como mujer.
1: Eso está para las Lilith, no para la esposa. Es para, no para
0: la niña buena.
1: Esta. Y mira que, y mira eso, o sea, el, el hombre sí si puede, es más, desde, desde chiquito, puede tener esa masturbación, porque si no, que el esperma, que sí. la cosa toda esta cosa que se meten para poder justificar, digamos así, y decir, me quiero masturbar, ¿sí? Pero si la mujer lo va a hacer, oye, que... ¿Cómo, ¿Cómo se va a tocar? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cuántas mujeres que yo tengo en consulta y que uno puede ver en el día a día tosen y tienen una diastasis abdominal y tienen prolapsos vaginales y no lo saben? ¿Sí? Porque nunca se tocaron. ¿Entiendes? Nunca se vieron. ¿Sí? Cuando yo comencé a hacer todo esto y que yo me acuerdo que Marcel Cofriel, él, él, él nos dijo... Mírense con un espejo su vagina y mírense qué pasa cuando tose. Yo me demoré como unos dos meses creo para ir a buscar un espejo porque yo decía, no, qué perez ir a mirarme, no, no debe ser nada. Cuando me di cuenta, claro, yo había nacido ya Isabela, había nacido Francisco, yo tenía un tema, ¿sí?, y aparte de eso, que como con todos estos temas de, de infecciones de vías urinarias, y si tienes una infección de vía urinaria, que es una cosa impresionante de la pérdida de territorio y de, y de lo que tú te sientes vulnerable todo el tiempo, si lo comentas, entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, el esposo dice, ¿cómo así tienes infecciones? Es que, que estás teniendo relaciones con el otro, y si tienes una candidiasis, entonces piensan. ¿Qué Dios, más, hasta que realmente sea son... un problema de riñón? Esa, es exactamente y más allá riñón por ejemplo y es más profundo es esa pérdida de tu territorio sí y, y ahí viene después porque durante muchas mujeres durante esa fase de no perder el territorio están con las infecciones de vías urinarias sí con estas cistitis que dicen y después comienza un poco, en muchas, a la pérdida, a la incontinencia, por no perder el territorio. ¿Y qué pasa en muchos casos? Después viene lo que dicen en, la, en, en todo esto de las leyes biológicas, lo que trabaja mucho Beli, y es la crisis ya como tal, resolutiva, y es ¿por qué me gané este cáncer de cuello uterino? ¿sí? Uh -huh. Porque a mí, o sea, ahora que ya dejé a este que me maltrataba, que no sé qué, que no sé cuánto, que me viene a dar un cáncer, ¿sí? Porque a la final no me tomé nunca el territorio, y porque a la final nunca estuve para mí, y es que tuvo ese que esfuerzo tan grande mi ser para sostenerse, que tuvo que hacerse ahí adentro, donde yo me sentía perdido. él seguía haciendo cosas, y ahí fue que hizo ese cáncer porque tuvo que crecer tanto formarse esa endometriosis para yo poder sostenerme ¿sí? y claro sí. se
2: resuelve cuando ha pasado la crisis eso es lo que aprendíamos justamente en igual la relación no sé relaciones es tú tienes unos síntomas o sea a nivel médico a nivel físico tienes unos síntomas cuando se ha resuelto el tema te da gripes sí. después de que tenías un montón de nervios te da pancreatitis después de que te moriste y las iras, te da cáncer después de que te has guardado un montón de cosas
1: normalmente estas estas enfermedades que uno dice de origen desconocido o sea como de dónde salió ese cáncer si no había un factor genético de dónde está pancreatitis y todo esto es por eso porque es un es un, una enfermedad resolutiva digámoslo así necesitaba tanto que tuvo que hacer tu cuerpo que la única forma que pudo hacerlo fue así porque de nunca alguna lo manera
0: tenía que manifestar lo sí. que estaba pasando.
1: Exactamente. Y lo bonito sería que de todo eso, que, que aprendiéramos que en el día a día yo tengo que aprender a escuchar a mi cuerpo, a quedarme con lo que es y a vaciarlo, porque nosotros tenemos esto de la amígdala cerebral que nos permite vaciarnos.
0: ¿A pero qué te refieres no con eso?
1: A vaciarnos un poco de todo, de, de lo que viví en el día, del conocimiento, ¿sí?, de, de también soltarle a nuestra, a, a nuestra raíz, a esta madre tierra. Por eso tantas personas que hacen esto de, de me saco los zapatos y hago conexión con la tierra para tomar energía, pero también para descargarme y dejar todo y no llevarme. Y a la final deberíamos de hacer eso internamente todos los días, descargar, uh -huh. soltar, cuando te bañas, respirar, ¿sí? Hacer este ejercicio de, de, de apretar, como yo digo, la vagina, de poder apretar los glúteos, de sentir esa zona interna y decir, ok, yo me siento para mí, contengo lo que es mío, pero también suelto lo que no es mío,
0: ¿sí? Uh -huh. Qué interesante, mi querida Ivancita. Aquí hay un comentario de Lamparito que me parece importante. Dice, lo que dice mi cuerpo de mujer en estos tiempos también es la reconciliación entre lo femenino y masculino sí me, me parece Amparito. sumamente importante y,
1: y yo pienso que eso es lo más bonito y era una de las, de, de las cosas que esta tarde entre los pacientes decía algo y gracias Amparito por decirlo que me parece muy importante y es, y es con esto del, de, de referente al mes de la, de la mujer, yo como digo yo soy mujer y, y amo ser mujer pero también tenemos que reconocer esta parte del, del masculino ¿sí y a mí me parece que hay un desequilibrio muy grande en el cuerpo de la mujer cuando quiere ser tan yang tan de, tan de esa parte masculina, tan masculina, pero no se da cuenta que se sostiene desde su fuerza interior y es esa parte yin que tiene, ¿entiendes? Y es ese dolor que tiene y, y normalmente es eso, a las mujeres les duele mucho el lado derecho, pero el origen, como tú dices, decíamos al inicio, es su lado izquierdo perdido. Perdido. ¿Y por qué? Porque tuvo que sostener tanto a este yang y más fácil hubiera sido poder entender que ahí eso, es como, como el símbolo del yin y el yang, es esa unión, como yo digo, de la línea media de nuestro cuerpo, tan femenino como tan masculino, ¿sí? uh -huh. Yo siempre decía... En todo esto debemos de ser en la postura tanto arriba cuanto abajo. Y ahora que estamos con la maestra Luisa, ahora lo puedo entender más claro, ¿no? Tanto esa, esa conexión con ese rayo dorado como con ese rayo plateado que nos permite estar tan luz como tan oscuridad, ¿entiendes? Y poder sentir que esa es la verdadera reconciliación que debemos de tener con nuestro cuerpo. Mirarlo. Y para eso yo siempre digo, siempre deberíamos de ser ambidiestros. Nos han enseñado que seamos diestros porque toda la vida es diestra y zurdos no, porque eso era pecado y no sé cuánto, y, bla, bla, y después, ¿sí? Pero si supiéramos que nuestros dos semicuerpos pueden tener la misma capacidad de hacer todo, es, es lo mejor,
0: ¿entiendes? Viviríamos en plenitud.
1: Viviríamos en una plenitud muy grande, ¿sí? Uh -huh. Sería de verdad,
2: si mecánicamente lograríamos dominar las dos, psicológicamente y emocionalmente estaríamos más equilibrados. La verdad.
1: Mira que una de las cosas que yo les mando a hacer, Paulita, si te acuerdas, el ejercicio de mirar <risa> mi cuerpo, solamente el de mi cuerpo izquierdo, durante 5 o 10 minutos en el espejo. ¿Y qué ves de él? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y después llévalo a mirar el otro lado. ¿Sí? Y poder interrelacionar estos dos en mi cuerpo. Porque tenemos 21 días para que nuestro cerebro mecanice una actividad y 20 semanas para que lo automatice. Pero como yo digo, más allá de automatizar y crear un nuevo hábito, lo más importante es desprogramar ese otro hábito. Porque si no, la maleta se sigue haciendo más pesada. Ahora tengo una nueva herramienta para sostenerme y entonces me puedo hacer cargo de más cosas pero no quiero soltar lo otro, ¿sí, ¿Sí entiendes? Entonces, no quiero desprogramarme, sino que me quiero reprogramar para hacer más.
0: Me acordé del sueño que tuve, Ivonne, ¿te acuerdas que te conté de la maleta?
1: ¡Claro!
2: <risa> del cambio de maletas nuevas.
0: Sí, de, perdón la maleta vieja. Sí, es, es justo eso, ¿no? Porque es increíble cómo en el subconsciente, en la mente se manifiesta también lo que vamos, eh, tal vez, eh, soltando, liberando en lo físico. Uh -huh. Y esto fue, para mí fue sorprendente porque fue un sueño muy, muy lúcido de, de cómo yo soltaba, perdía de hecho una maleta vieja, con ropa vieja, de hecho así, y, y sentía que tenía otra maleta nueva con ropa nueva. Y era impresionante. Y yo, no, la verdad, que no, no le había entendido el sueño hasta cuando le conté a la Ivonne y le digo, mira, soñé esto, ¡ah, qué bueno! Me yo. ¿Por qué? Resolutivo. ¿Por qué? Claro.
1: claro, fue totalmente resolutivo y a uh -huh. la final a todos nos pasa. A mí justo pudimos ver algo de eso y, y podía ver yo estos días con Meli eso de cuánto me da miedo dejar de hacerlo tan forzado como lo hacía antes y, y teniendo como toda la herramienta que tenemos para hacerlo nuevo, y no es que sea lo fácil, ¿eh? entonces me cae del cielo y no, sino lo fácil es teniendo toda esta herramienta de poder estar en nosotros y decir, ¿por qué tengo que hacerlo tan complejo si podemos llegar por un camino más sencillo una solución más profunda? ¿Sí?
0: Cómodo y fácil.
1: Exactamente.
0: Bueno, a volado el tiempo porque es todo tan interesante todo lo que nos has contado que Gracias, no bien, nos don. damos cuenta de, de cómo, cómo ya se ha hecho más de una hora. Y es lindísimo el, el poder aprender todo eso. Mira, nos da gracias la maestra Luisa. Qué linda sí, Luisa. Maestra, gracias, gracias. Ojalá pronto ya nos veamos para los siguientes sí. módulos del Racky Run y también de las constelaciones. Bueno, sí, este quiero agradecerte mi querida Ivoncita. A ti, Edu, a ti, Pao. Gracias. Y creo que vamos aprendiendo más cosas cada vez. Y esto de reconciliarnos con nuestro cuerpo, de poder asumir esa, esa identidad multidimensional que tenemos, creo que es importantísimo y, y poder atender todos esos, esos cuerpos, esos, esos niveles. Así que te agradezco muchísimo y solamente quiero, en la parte de los avisos parroquiales, contarles que el próximo, en la próxima charla es el 5 de abril con Verónica Pardo, que es tanatóloga, que es una persona que que tiene una, una capacidad para poder comunicarse con los espíritus de la gente que, que se ha ido y que muchas veces quienes nos quedamos estamos en conflicto, estamos en dolor. Entonces ella uh -huh. les ayuda a la gente a poder incluso recibir los mensajes de las personas que han fallecido. Así que es un tema muy, muy interesante, muy lindo. Nos va a acompañar el 5 de abril con el tema de la muerte como parte de la vida así que eso también es algo que necesitamos integrar, porque muchas veces vivimos peleados con la muerte y cuando en realidad es parte de este proceso que nosotros estamos aquí experimentando por nuestra propia voluntad, así que eh, quisiera ver mi querida Pao, ¿tienes alguna última pregunta para Liboncita? ¿Quieres decirnos algo más?
2: La verdad es que algunas como muchas de las personas que han
0: puesto esto comentario. es para otro capítulo entonces
2: Sí, quería comprometerle a Limoncita para hacer la parte 2. Hay mucho que conversar todavía, mucho que aportar. Claro y que sí. muy agradecidos y contentos que nos hayas acompañado tanto en, camino como en este lindo programa que estamos haciendo con Edo algún tiempo ya y que queremos también sostenerlo y siempre ponerlo al servicio eh, de todas las personas de una manera súper fácil, súper sencilla y súper desinhibida eh, que nos permita avanzar y crecer. Yo creo que ahora en el mundo tenemos muchas herramientas lindas que podemos acceder de diferentes formas en diferentes medios, así que nuestra intención es siempre estar al servicio. Gracias, miedo, y súper contenta que vamos a tener esta charla eh, ya el 5 de abril, pasamos un nuevo mes con una nueva energía y, y siempre eh, aportar en estos temas de la muerte como parte de la vida, eh, realmente desde la vivencia mía, es muy gratificante, muy lindo, porque es verdad. Estamos, así como con el cuerpo nos le hacemos la X, a la muerte también le vamos a mirar lo menos posible hasta que se nos presente y nos duela bastante. Entonces, tal cual, es parte de la vida, es parte de este proceso y es parte de esta experiencia que vinimos a vivir. Así que hay mucho también ahí que, que aportar, que aprender de las personas que estamos invitando. Y, y bueno, nada más que agradecerte Boncita por esta hora y quince uh -huh. que nos has dado de tiempo
1: y no, como... gracias a ustedes siempre gracias uh -huh, gracias, gracias de todo corazón por esta invitación tan hermosa y yo también aquí al servicio siempre de, de, de lo más grande y yo como digo me siento muy honrada de estar en este camino junto a ustedes y como digo se hace más bonito y más fácil el caminar, gracias gracias uh -huh. siempre por tanto
0: Muchas gracias y para recordarles también que si quieren saber de las constelaciones familiares eh, que hemos hablado un poco aquí, el día jueves, este jueves a las 7 de la noche tenemos constelaciones familiares por Zoom con Andrea Dorin que tiene su espacio de alquimia, entonces vamos a hacer constelaciones todos los jueves ahí y vamos a hacer esta semana también algunos ejercicios sistémicos bien interesantes justo relacionados con, con estos temas, así que de las personas que se interesen, pues nos pueden mandar un mensajito para darles el enlace para que se conecten. Así que bueno, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Ha sido una lindísima experiencia compartir contigo, Ivoncita. Gracias. Y a la gente que nos mira y nos escucha también, pues darles las gracias por acompañarnos y recordarles que no nos crean nada. Cualquier cosa que vean, que escuchen, pues eh, filtrenlo a través de la razón y del corazón. Y siempre investiguen, busquen, consulten, contrasten. No se queden con una sola versión de las cosas para que la verdad que ustedes descubran sea la suya. No sea nada que les dijeron y simplemente lo aceptaron porque sí. Así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo el 5 de abril. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Au, gracias
2: divoncita. Chao, miedo. Buenas, Buenas noches. Buenas noches.